0: Muito bem-vindos ao episódio número 24 dos Cinefels que ninguém pediu. Um episódio especial. Já vamos explicar porquê. Eu sou o João Turgal, nascido em El Palmar, Ibéria.
1: Ai, que lindo. Eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia, Porto. É verdade, João. Depois de tantos pedidos incessantes do nosso auditório, cá estamos nós, com uma versão semanal. Não Sim. vai ser para manter, mas para já cá temos. É uma prendinha.
0: Exatamente. Neste caso, um especial 2022 o que passou e o que está
1: para vir, não é? O que passou e o que está para vir. Parece uma canção do Festival da Canção.
0: <risos> Exatamente, parece assim uma coisa. So, Vitor Como é que se chama
1: lá? É Benidorm, o okay. fa... não, não tu Não sabes onde é que eles fazem okay, o Festival o da Canção, Festival em, da canção. Em
0: Também não, não é um fenómeno que eu
1: acompanho muito. Quer <risos> não em Espanha, quer em Portugal, não, é? não entendo. A Ibéria podia conquistar imensos festivais. mas Torce -se sempre. torce sempre. Torço, torço, torço.
0: sempre E até sei que a Espanha fez um bom um brilhareto. Um, 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 um ótimo resultado. Falta dizer que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. Vamos então para este especial 2022. Primeiro o que já passou. A Lista que Ninguém Pediu é de facto estranho, nunca começamos pela lista, mas neste caso vai
1: acontecer. Vai acontecer, vamos escolher dois filmes do ano até agora a ver e um filme a não ver. Que critério é que usaste?
0: Não usei assim grande critério para além da qualidade, não é? Ou seja, pois o critério claro. foi esta espécie de melhor so far, não é? Até sim, agora, sim, sim. até pode servir um bocadinho para compensar, como nós fazemos os melhores do ano, são filmes do próprio ano, independentemente de terem estreado ou não em sim. Portugal. Este acaba por compensar, porque há sempre filmes que chegam com muito atraso aqui e, portanto, acabei por escolher filmes. Não necessariamente do ano, mas filmes que estrearam nestes seis meses. Não okay. sei se, se foi o teu critério.
1: O meu critério foi tentar escolher uh, três filmes que nós ainda não falamos. Uh, não consegui. Um deles eu vou destacar que nós falamos e foi um dos que nós temos uh, a crítica, porque eu acho que é um, um filme importante a ver, mas outros vão ser surpresas. Principalmente o meu segundo a ver, João não, vai, não estás nada à espera
0: E é uma surpresa positiva ou negativa para, é para ti vai mim? ser chocante <risos> Para o nosso
1: auditório também Vamos ver Mas é para compensar Eu sinto que nos últimos episódios tem sido aquele toque de novo do podcast E agora vou tentar trazer um bocadinho a coisa para popular Popular, mas não para Eu acho que... É... Epá, mas já falamos
0: <risos> É este já o primeiro ou não? Não,
1: não, não é, o segundo, é o segundo
0: Então o que é que tens a dizer sobre o tubo? O primeiro foi um filme né? que
1: nós já falamos aqui E que na altura achei um filme interessante, tu menos Mas eu acho que é o filme A experiência cinematográfica mais diferenciadora do ano Portanto acho que vale a pena falar sobre ele
0: I don't know what the heck is going on, but somehow it feels like it's all my fault. I always see the good side of things. not because I'm naive; it's because it's necessary and it's needed. That's just how I live. Ora portanto tens aqui o a qualquer hora Algures em todo Exatamente. o Exatamente, é?
1: tudo em todo lado ao mesmo tempo Na altura nós, nós concordamos a, a, a Algures Porque foste claramente menos fã do Concordámos filme Concordámos em do... quê? Não, mas se foste menos fã do que eu no filme Mas concordaste comigo que o filme tinha algumas qualidades E que conseguia ter alguns momentos interessantes
0: Tinha a música, por exemplo, por exemplo.
1: Um... Mas não há muito mais Pá, é, que, é que eu acho que o tempo está a fazer-me a mim O contrário que está a fazer a ti Eu acho que estás a gostar menos do filme à medida que o tempo passa Eu à medida que o tempo passa tenho estado a apreciar mais e mais o filme Porque acho que na altura quando fui ver A minha expectativa era um bocadinho desajustada Vi tanta crítica, tanta coisa a dizer que o filme era genial, 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 que eu ia à espera de sair da sala com uma experiência transcendente e completamente reconfigurado mentalmente. E saí, do, de, saí da sala a achar um filme extremamente bem feito, mas pouco mais do que isso. Hoje eu olho para trás e olho para o próprio filme e coisas que eu tenho visto sobre o filme e dou-lhe algum valor extra. E apesar de simplista a mensagem tal que disse na altura, por vezes as mensagens simplistas funcionam. E acho que desta primeira metade do ano foi o filme que me apeteceu destacar. Pronto, e já, já falámos dele antes, portanto não vale a pena estar agora a repetir tudo o que nós discutimos antes. Mas, mas é um filme a ver, acho eu, e, e não percam, É um filme muito, 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 muito diferente e muito divertido.
0: Não haverá nenhum critério... Uh... Na tua escolha pelo facto dos radadores serem teus homónimos?
1: Não sabes, ainda no último episódio criticamos um homónimo, portanto eu não vou continuar a malhar em homónimos, estou só aqui a ver se há mais algum homónimo. Ah, por acaso há homónimos. Portanto, as minhas escolhas têm, têm mais homónimos. Vamos embora, vamos embora. <risos>
0: vamos então para a minha primeira escolha e é um filme que passou uh, pelos Oscars, não ganhou nada e devia ter ganho muita coisa. <risos>
1: Amém! não isso? Não sabes, estamos então fal falamos desse dele. Falamos tempo.
0: E tu também gostaste bastante deste filme. Oh, Falámos aqui a propósito dos Oscars. Estava nomeado para três categorias de uma forma inédita.
1: Ah, Fli. Exatamente. Fazia é uma branca agora.
0: Sim, branca mesmo, porque ainda para mais estava a falar dele. Sim, sim, sim.
1: Estou a treinar a trazer o Fli. Percebi que tu tinhas gostado, mas, mas não estava à espera que fosse para. Há uns mencionado Obre-prima. O okay. é, é, um
0: filme bastante inclassificável. Porque, Verdade. E ela está, aí. a própria escolha a dos Oscars reflete isso, porque o filme estava nomeado para melhor documentário, melhor animação e melhor filme estrangeiro. E factualmente é cada uma destas três coisas, mas é muito mais do que isso. Sim. O filme é um filme de fuga, deste Amin que ouvimos aqui. Acho que é um filme muito interessante de fuga aos preconceitos de fuga à identidade porque há uma questão Sim. de identidade aqui envolvidas de, de privacidade até, digamos assim Sim. da questão dos refugiados que está muito em voga ainda ficou mais em voga pela questão da Ucrânia claro. acho que é um filme muito original um documentário muito original como eu já não via desde um, o filme A Imagem que Falta uh, sobre os comer vermelhos no, no Camboja usa a animação para compensar algumas imagens que não tem, e, e também por isso é que estou a comparar com esse outro documentário do Camboja, e acho que é um filme que falámos na altura e que merece muito ser visto, sou relativamente despercebido, foi pena não ter ganho também um Oscar eu também acho para que poder eu, ter mais impacto. E na
1: altura nós tivemos esse, esse diálogo, eu acho que, eu acho que estar nomeado entre em em as categorias que parecem muito exclusivas, ou seja, que se excluem uhum. umas às outras eu acho que estragou a possibilidade de ganhar qualquer uma delas, porque é ter dividido os votos em todas e depois não ganhou, mas eu acho que era em quase todas as categorias que foi nomeada, era o melhor de todos tá mas, mas havia
0: havia o, o Drive My Car que ganharia sempre o, o melhor filme estrangeiro. Sim, havia mas, mas
1: entre este e o Drive My Car. Tu gostaste mais do Flea, portanto tu, muito ganharia, mais, tu gostarias muito mais, sempre não. mais do, deste do que do Drive My Car. E eu entre este e o Drive My Car, eu acho que são filmes muito, muito, muito diferentes. Não consigo escolher qual é o meu favorito. Eu gostei muito do Drive My Car, como tu sabes.
0: Conduz o meu carro, desculpa ter dito em inglês, quando o filme é japonês. Eu acho eu mal é que
1: estejas de... aí já preparadíssimo com o japonês. Não está cá. Não está cá, não é o nome em japonês. Não é, Nesse caso, eu acho que o Drive My Car foi avançador foi merecido. Nas outras categorias, eu acho que era difícil. Darem o destaque a este filme que daria o Oscar do Melhor filme estrangeiro, que parece-me apesar de tudo que era mais óbvio dele de, de vencer mesmo, mesmo a animação não estava à espera que ganhasse Porque lá está o ex a Disney. da Disney continua a assim, ser muito forte Exatamente
0: Vamos para a segunda escolha, vamos então à surpresa, não é? É verdade,
1: o que é que acontece? Eu venho aqui defender a teoria do que o senhor que fez este filme é autor Vamos embora só para baixar o nível deste podcast oh! Uh, o então, que é que achas que eu trouxe para aqui?
0: California Dreaming, Mamas and Papas. Versão, não versão, é o é original. Versão,
1: versão. Hum. Eu, vou, eu vou dar uma dica. Este filme. Tu uh, vi este filme? De, uh, não. Uh, é uh, Tenho que, que nem sabes que este filme existe. Este filme é americano. Como são todos que eu trouxe, na verdade, realizado por um senhor muito conhecido por fazer filmes uh, maus, e este não é muito melhor, mas eu acho que há muito para aprender a ver filmes deste senhor.
0: Essa é uma coisa, tua escolha qualquer para ser mesmo fora da caixa? Sim,
1: é uma. Ou filmes, eu diverti muito a ver os filme. Eu diverti-me muito a ver este filme, e nem todos, mas há muitos filmes deste senhor que eu me divirto a ver.
0: Isto diz-me é uma coisa porque eu acho que já vi este trailer quando fui ver oh, uma outra coisa
1: por causa da música. Portanto, este filme é o Ambulance do Michael Bay.
0: Tu <risos> estás a cumprir o que tinhas prometido no último episódio? Forçaste. A... Não forcei nada, não forcei
1: nada. O que é que acontece?
0: Eu nem sabia que o Michael Bay tinha um filme. Tem,
1: tem, mas é, eu, tu não veste este filme, vais odiar, tu vais odiar profundamente. Agora, o que é que acontece? Se eu acho que este filme é melhor que o Homem do Norte, por exemplo, não acho. Se eu acho que este filme é melhor que o Lee, não é? Claramente não é melhor que Of Fli. Eu acho, e sempre achei, que o Michael Bay merece um bocadinho de respeito. Apesar dele ser pessoalmente um atrasado mental, eu acho que ele, como autor de cinema, merece algum respeito, porque todos os filmes dele são claramente distintos, desde o The Rock, passando pelo Bad Boys, vamos pôr os Transformers todos fora de, desta, e o desta equação. O Parlarba também está fora desta equação, que é um filme desastroso. Mas depois há ali pelo meio coisas em que ele revela o que é que ele é como pessoa. Eu adoro isso. O Michael Bay não é boa gente, e ele faz filmes que não são para boas pessoas. Ele, nos filmes dele, tem exatamente o tipo de humor que ele acha piada que é o humor péssimo, tem exatamente o tipo de piadas que ela acha piada, que não tem piada, e tem uma série de cenas em que basicamente o grande destaque é quão grande conseguem ser as bolas de fogo que explodem no EK a cada segundo. depois isto, isto, posto isto, este filme é uma espécie de late Tony Scott... Feito pelo Michael Bay Se os filmes de Tony Scott eram melhores Talvez Gostei muito do Imparável Do, do Tony Scott Que é com o Denzel Washington E o Chris Pine e é um filme Que é um, uma injeção de adrenalina De uma hora e meia E aqui o Ambulance É um bocadinho a mesma coisa E depois O Michael Bay consegue ser sempre original Na maneira como filma as coisas Se gostamos ou não Não sei Eu acho que é sempre a dever Porque sempre que alguém Tenta levar o cinema Para um sítio diferente Acho que é sempre ver. Portanto, perdoem-me Sim, eu estou a comparar o Michael Bay ao Tarkovsky No sentido <risos> em que ambos fazem cinema De uma forma que mais ninguém faz
0: Depois desta tua escolha Vamos lhe chamar Arrojada Não tem problema chamar... nenhum
1: Venham aí as críticas Se eu vou beber este outra vez Nunca mais na vida mas aconselho a verem, porque é para perceberem quão estranho pode ser um filme.
0: A minha segunda escolha, como te disse, eu acho que escolhi os dois melhores filmes que vi este ano estreados em Portugal, já não são de 2022, são de 2021, é também o caso deste.
1: We never filed against you,
0: we never took part in any of that. Maybe a better way than interrogating is to to learn Fine. what we remember. Why tell so,
1: tell me what you remember. Tell me about your son. What would you like to know? Everything, I want to know everything. Why? Why do I want to know about your son? Because he killed mine Spoiler, João é, <risos> Um bocadinho de spoiler nada, este certo
0: Nada spoiler, então nós já sabemos no início do filme que está ali sim, um casal sim. e que houve uma morte Relacionada com aquela família sim. Basta ver o trailer,
1: não é? Este é o um mess
0: Portanto, exatamente. E no fundo o que nós ouvimos aqui Acho que consegui colocar um bocadinho dos quatro atores São dois casais Um casal e um ex-casal, na verdade A conversarem e a fazerem uma espécie de terapia de luto depois da morte do filho de um deles eu trouxe na altura isto aqui para o Toque Foz, mas não podia deixar de... lá está compensando porque o filme já não estaria em nenhum balanço do ano porque quando fizermos o balanço claro. do final do ano já só lá estarão filmes de 2022 este ainda é de 2021, estreou este ano em Portugal Messe a reunião de um ator que se tornou agora realizador é a estreia de Frank Kranz tem toques de Elephant e temos de falar sobre Kevin eu gosto muito desses dois filmes mas Sim. este tem um, um, um otimismo final que, que eu acho bastante interessante o que estamos a ouvir é, é de facto uma música que acompanha o filme a promoção do filme, mas nós ouvimos é de facto só estes diálogos para os diálogos ganharem maior carga sobre esta experiência de luto e que fala sobre muita coisa que diz respeito à América, nomeadamente a questão das armas.
1: Sim, eu na altura eu ouvi este antes de ti e na altura eu até tinha dito que achava que este era o filme mais importante feito na América, sobre a América uhum. no último ano e continua a defender isso eu acho que cada vez mais continua a acontecer e a América está quase num estado de guerra civil, né? Cada vez mais os temas destes são, são relevantes, ganham força, ganham peso e eu acho que este não vai perder peso, não vai perder força não só ele assenta num tema que é sempre chocante tal como o Elefante não perdeu força, apesar uhum. de já não, ser, já não estarmos com aquele acontecimento em específico mas, mas, presente, a né? mas mantém a atualidade infelizmente. infelizmente, no caso do Messi eu continuo a achar que não, não foi visto por pessoas suficientes e acho que uma obra destas com uma força de, dos quatro atores principais São todos brilhantes O texto é fortíssimo Mesmo a forma como esteticamente o realizador acaba por tentar tornar aquela cena longuíssima Interessante Pff, É um filme incrível Muito melhor que o filme que eu falei anteriormente Mas de qualquer maneira são coisas <risos> diferentes são, são gavetas diferentes da, do apreço cinematográfico Se conseguirem vejam porque vale muito a pena Mas preparem-se para sofrer durante, durante duas horas
0: Foi uma experiência devastadora no cinema Sim. Sem dúvida queria só fazer uma, uma espécie de menção honrosa ao Irão, porque teve dois filmes estreados em Portugal nestes seis meses bastante interessantes. Eu, no Toque e trouxe o herói da Ashkar Faradi e vi também A Lei de Teherão nos últimos dias. Este é um filme bastante diferente. Os filmes são bastante desencantados sobre a sociedade iraniana, mas este o último é quase um, um surpreendente thriller de ação passado em Teherão e que aborda a questão do narcotráfico na capital uh, do Irão de uma forma muito inesperada, muito bem feita, cheia de grandes momentos de cinema. É um filme nesse aspecto surpreendente Muitas coisas que nos chegam do Irão São bastante diferentes disto Isto, por exemplo, começa logo com uma cena de perseguição que é muito, muito, muito bem filmada e, e sugiro muito, de facto, que vejam este Leite Arão. Acaba por dar aqui um toque e foz também. Muito bem. Muito bem. Eu, eu tipo já agora eu também desta... faço uma, uma curtíssima menção
1: honrosa a um filme indiano, chamado RRR, um filme que está no Netflix, tem 3 horas e é, a par do Everything Everywhere All at Once, o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, é a experiência cinematográfica mais insana que eu vi este ano. Aliás, eu acho que é mais insana ainda com o Everything Everywhere não consigo dizer este nome Ah, podes inventar ah, primeiro. Pode Everything inventar. all at once, every, every, times. É isso, every time Every time I see, I see, hora, I see time. Momento, Bom, O RRR, RRR É uma experiência cinematográfica Absolutamente demente Tem tudo o que vocês podem imaginar Que um filme tem, tem dança, tem números musicais Tem cenas de lutas com, com animais a voar É uma explosão de cinema É muito estranho, é muito diferente Vão ver porque Vale a pena experimentar coisas ligeiramente diferentes
0: muito bem, vamos para os filmes a não ver Deste primeiro meio ano de 2022 O que é que tu tens a dizer sobre isto?
1: Ora, eu vou insistir no meu ódio Pessoal Coitado do senhor, não tem culpa nenhuma Mas vou insistir no meu ódio pessoal a um ator em específico E este filme é de facto tenebroso Nem é subvalorizado, este é mesmo mau Não deveria estar aqui Eu posso estar onde eu quero, nurse É um You're still to help just like me. Get out. Michael.
0: Pensava que ia ser Odio ou Gerard Leto. E yeah. é. E
1: yeah. é, yeah. mas ele não estava aqui tava, tava. Ah, era eu que estava é a É o senhor aqui. que fala assim Ah, não sabia Achei que Mas ele é muito ator Ele é muito ator Pronto, depois do Jared Letton nos ter dado o um incrível It's a Paulo Paolo No Life of Gucci ele resolveu ir fazer outra coisa Um filme de super heróis chamado Morbius Que eu não sei bem porque é que vi E <risos> não sei bem porque é que ainda estou a falar sobre ele Mas se querem ver um desastre É que, por exemplo, eu há bocado falei do Ambulance E para muitas pessoas o Ambulance é um filme terrível Não, mas isto é que é um filme terrível não há nada neste filme realizado por Daniel Espinosa Lá está Então são mónimos para cada lado ah, Vamos mostrar também que, não, uh, que, mostrar não é que nem, tudo, claro que é nem é tudo são rosas Não sou tendencioso para com as pessoas é com o meu nome Este filme não tem ponta para onde se lhe pegue Não vejam Há filmes super-heróis que chegam. Para ir ver filmes bons para quem gosta E eu sei que estou a malhar em filmes super-heróis outra vez Mas eu já disse bem de filmes super-heróis há duas edições ou três atrás Portanto eu acho que agora posso Tenho aval para poder dizer que o Morbius é provavelmente o pior filme que eu vi em 2022
0: O filme que eu trouxe para não ver Não tem nada a ver com isto Rigorosamente nada a ver a minha crítica é a pretensão. É aquilo que eu chamo um cinema morto e não é para mais aqui falado por uma língua uh, bem viva e adorável.
1: Tu sonido não é uma canção. Não. É um sonido. É difícil de explicar.
0: Donde o escutaste? Em um quarto. É
1: como uma bola enorme de concreto que cai em um. Un... Fundo de metal Rodeada de água mar É espanhol uh,
0: Não, o filme não é espanhol <risos> É e, e a atriz que também não é, nem sequer é, nem sequer é latino O filme é passado na Colômbia Mas o realizador é tailandês E a atriz que nós ouvimos aqui, ao contrário de ti Que estavas a malhar, digamos assim Com ou sem aspas no sem ator aspas, que tu sem, aspas não, aspas sem aspas Aqui temos uma grande, grande atriz Chamada Tilda Swinton este Oi. filme é o Memória do ah, Tailandês A Pichapong vira a seta tá cool. não sei se é bem assim que se diz Pá, será?
1: Eu, o teu tal ainda está Bom, inacreditável.
0: Eu já tinha visto o Tio Bonmi há uns anos, ganhou a Palma em Carne. eu já achei na altura bem insuportável esse filme. Insuportável? Insuportável mas na altura não tinha a desculpa de uma pessoa não perceber bem as uh, tradições tailandesas. aqui temos uma a Tilda Swinton vai uh, para a Colômbia uma mulher escocesa e que na Colômbia de repente começa a ouvir um som e é isso que elas estavam a tentar perceber, que som é este só que cedo o filme abandona isso à procura de algo que não se percebe bem o porque numa busca existencial, com a poesia ali pelo meio, cheio de planos longínquos, muito longínquos, longínquos fisicamente e emocionalmente, até que se chega à parte final. A parte final tem naves, que eu adoro, tem céu, tem nuvens, e eu penso que a única forma daquilo fazer realmente sentido é se o realizador estiver a gozar com a nossa cara. Se estiver, é brilhante. Uau. Sendo uma coisa séria... Enfim, é o que é. Nossa. Este filme também não foi tão elogiado como o Tio Bonami.
1: Mas. Eu achava tem... que estava a ser mal de leite.
0: Mas tem muitos fãs, tem muitos fãs, mas definitivamente isto não é para mim e não consigo perceber nenhum tipo de encanto ao ver isto.
1: Será, este, será esta a nossa lista mais controversa de sempre?
0: Não, talvez não. Acho que já tiveste aqui Para dizer bem de Michael Bay, assim, e dizer é isso, mal
1: é de um senhor que foi a galera do Adam Khan. Certo. Eu já disse mal uh... de um filme do Fincher, pronto, ah, ok.
0: E do, e do Django.
1: Mas o Jang é, é, <risos> é, 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 é mau. O Jang é melhor que isto.
0: <risos> Bom, vamos resumir então as nossas escolhas desta lista.
1: Os meus filmes a ver de, da primeira metade de 2022 são Everything Everywhere, All at Once tudo em todo lado ao mesmo tempo e todos os sítios, todas as coisas não, sabe, Daniels. E o Ambulance, Ambulância, filme de Michael Bay.
0: Os meus são o Flea, do dinamarquês Jonas Rasmussen, e ainda a MES Reunião de Frank
1: Granz. Uma meu filme a não ver, e este é de facto horroroso, é Morbius, realizado por Daniel Espinosa.
0: O meu é o Memória de Abishapong setaco. Vamos, depois do que passou, para o que está para vir. A novidade que ninguém pediu. De facto, invertemos e agora é que vamos às novidades. Agora às
1: novidades que aí vêm.
0: Que aí vêm, porque de facto ainda não, ainda não estrearam em Portugal. Já neste mês de julho, só uma pequena nota para um filme iraniano, mais um, Ita uh, Road, Estrada Fora, de Panaji Panayi, que é o filho de Jafar Panayi, que é um dos realizadores mais famosos do Irão das últimas décadas e também um dos mais perseguidos pelo poder iraniano. Uh, seguimos diretos para agosto e em agosto tem um filme muito guardado de um senhor que fez uma obra-prima Chamada Ex Machina Until you give your love There's nothing more that we can do
1: Happened from the garden?
0: Yeah, it was delicious
1: No, 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 mustn't do that Forbidden fruit
0: Oh, God, sorry, I... I I'm I, drinking I Oh
1: <laughs> You're tormented it
0: Feels more like...
1: Wanted.
0: Yeah. Something happened não sabemos o que aí vem, mas este trailer promete
1: este trailer é incrível, eu sou muito, muito fã de duas coisas neste filme, à partida logo da Jessie Buckley, da atriz principal gostei de tudo que ela fez até agora e do Alex Garland, tu dizes que o Ex Machina é uma obra-prima eu acho que o Ex Machina é um grande filme acho que o Annihilation que ele fez com o Netflix também é muito, muito bom e eu adorei o devs a série que ele escreveu e realizou e ele aqui há pouco tempo vem dizer que basicamente só vai fazer mais um filme e depois deixa-se isto eu acho mal, porque eu acho que a voz dele como criador está para se a tornar bastante individual e especial uhum depois de ele ser desprendido de ser apenas uh, argumentista todos os filmes têm um cunho muito, muito, muito diferenciado e são histórias originais e este man parece-me mais uma história original pelo trailer dá para perceber que há vários elementos perturbadores não faço ideia que filme é que aí vem mas estou muito, muito curioso
0: antes desses filmes que ele realizou, também escreveu o argumento do Never Let Me Go Nunca me deixes muito bem, João. e acho que todos têm um lado de ficção científica distópica que eu gosto muito e muito bem conseguida e muito bem escrita uhum. e, e portanto promete este, este momento de facto para estrear em agosto também em agosto, e potencialmente destaca aqui no nosso potencialmente, podcast, potencialmente. tal como, tal como, este, man, tal como né? este man, temos também outro realizador que, nos últimos anos, fez filmes na fronteira ou mesmo no terror bastante interessantes. So,
1: Here we, we go. go. Run, O.J., run! No, 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 no.
0: Cá temos. Uh, e este filme mistura um bocadinho, aparentemente, Aliens com o é, é, um ambiente este, Western. Este tem é tudo o que tu gostas, João. Este, Não, é, este é feito gosto.
1: para ti. Não, gostas do Western, mas tudo o resto... Qual é a tua opinião sobre os outros filmes de Jordan Peele?
0: Convim, de facto, dizer, este filme realizado por Jordan Peele chama-se Nope. Gostei muito do Get Out. Era uma experiência de terror muito original. Faz sempre uma reflexão com as questões raciais. Certo. Fez isso no primeiro filme e fez depois também no, no Us. Uh, o Nós que queria esse segundo filme, eu já não gostei assim tanto. Pois, acho, eu que -me acho que perde se um
1: bocadinho no argumento. Eu acho que sou das poucas pessoas que gostam muito mais do Nós do que do Geralt. Ah, é. Eu Sim. achei o Geralt se é. super e acho o Us uma experiência muito mais original não estás a -te rir porque achas que eu estou a... <risos> propositadamente a... a provocar, não estou não, não, não achei o Geraldo sobrevalorizado, achei óbvio desde o primeiro segundo o que é que estava a acontecer isso também não quer dizer que o filme seja mau por causa disso mas achei que o Us foi uma evolução interessante, foi um filme que me desafiou muito mais adoro a banda sonora do, do... do Us acho inacreditável acho que é um filme bastante interessante ah. sim, sim, sim. só que e, acho que se perde
0: muito a uma dada altura, depois acho que emenda um bocadinho a mão na Talvez. parte final, acho que o final até é bastante bem conseguido.
1: Não sei, eu gostei muito do Us e eu estou muito curioso para este novo porque parece um filme mais ambicioso dele até agora e mais diferenciado e a verdade é que um comediante, que era conhecido por fazer uma série de sketches muito engraçados, de repente tornou-se um autor americano respeitado, que chama pessoas para o cinema. Portanto, vamos embora não, espero que seja um filme incrível.
0: Cá estaremos em Agosto para analisar em detalhe este novo filme de Jordan Peele. Agosto também traz um filme português chamado A Fada do Lar de João Maia. O João Maia que foi o realizador de um muito interessante biopic de António Variações. Não sei se concordas.
1: Concordo. Gostei bastante do filme.
0: E portanto vamos ver o que é que ele traz neste novo filme com argumento argumento Ameias com António Pedro Vasconcelos. Uma curiosidade sobre este uh, verão é que Bruce Willis anunciou uh, o fim de carreira mas só neste verão há quatro estreias de filmes que ele fez em 2020 e em dois. Fez para aí sete por ano.
1: Sabes porquê? Porquê? Isto é triste, mas a verdade é que ele, ele fez esses filmes para conseguir ter dinheiro para, para suportar a sua reforma.
0: Ah, eu não sabia, não sabia desse detalhe. O que é triste também é que... São todos hum, péssimos, aposto. Não, eu não vi nenhum, <risos> não é? No IMDB, sabes qual é que é a média destes quatro filmes? Aí é quatro. Eu
1: os quatro e por quatro. 3,25 claro. é mas, mas, mas infelizmente a, a carreira do Bruce Willis Acaba desta, desta forma meio trágica Porque ele tem a fazia, ou seja Ele consegue pensar as palavras, mas pela boca dele Não saem as palavras certas do que ele quer dizer Por isso é impossível ser ator com esta condição Enfim, mental E o que é que acabou por acontecer foi que ele teve que se resguardar Em filmes de série B, série C, série D Para conseguir fazer algum dinheiro Para suportar os custos da vida dele do, do que será o resto da vida dele E a verdade é que por causa desta condição ele só conseguiu Projetos muito, muito, muito frágeis e então é isso que estamos aqui a ver Estamos a ver um, de, um de uma grande estrela de Hollywood Teve filmes que nós dois adoramos E é triste, acaba por ser um pouco triste Sim, é este, penoso, este, este, este final de, de carreira
0: É verdade, mas pronto, fica a história Fica o que está para trás e tem coisas bastante fortes Vamos agora para o boneco mentiroso mais famoso do mundo Star light, star bright First star I see tonight I wish I may I wish I might have the wish I wish tonight. When you wish upon a star Parece que este boneco, há muita gente a querer pegar nele
1: Eu, eu vou dizer o quanto é que eu estou ansioso Para este filme, nada, <risos> nada. Nem
0: sendo realizado por Robert Zemeckis nem,
1: dá, Coitado de Zemeckis, Zemeckis não tem culpa Mas eu não quero, não há nenhuma adaptação Recente, enfim, desta Tentativa da Disney de transformar os seus filmes clássicos Em imagem real, não há literalmente nenhum Que eu tenha sequer gostado
0: Pois já falaste, já maltrataste tudo Acho que o que eu gostei mais foi o livro da né? selva,
1: é mesmo assim difícil
0: e ainda para mais, houve um grande cineasta italiano recente, já pegou neste filme o Matteo Garrone, e nós não dissemos que é o Pinóquio Ah então, sim, sim convém, convém dizer, dizer que é o Pinóquio que Há pouco estamos a ouvir a voz do Gespeto, que é o Tom, Hanks, que é o Tom Mais um
1: papel polis Vamos ver,
0: vamos ver vamos Já ver. foi o Elvis agora isto, ah vamos tua Vamos ver, mas de facto lá está o próprio Matteo Garrone, que é um realizador de que eu gosto muito, pegou no filme com o Roberto Benigni a fazer de Gepetto, e o filme não era realmente muito interessante, Pinóquio dá pano para mangas porque está a caminho uma animação russa, chamada Pinóquio verdadeira história e outra versão em stop motion de Guilherme Del Toro, que ainda não tem data de estreia, portanto juiz, há muita gente a querer pegar no Pinóquio nesta altura Acho,
1: acho ótimo, acho, acho incrível, uh, o que é que sucede? acho que o filme de 40 da Disney é muito mais interessante Que qualquer uma dessas coisas que aí vem. É bem já consigo já apostar. É bem possível. Apesar mas... de eu gostar muito de altura ao contrário de ti que não é tão fã de altura. Eu sou muito fã da de altura. Não, não,
0: mas tudo o de altura é um rasor que me continua a despertar curiosidade. Eu também estou curioso em ver esta adaptação nesse caso para a Netflix. O que te pergunto é que estás muito ansioso para ver a Cinderela com a Camila Cabelho
1: Não, nem sabia que existia.
0: <risos> Pronto, é que também vai estrear em setembro neste caso na Amazon Prime Nossa e essa esse vi mais o trailer um e parece parece bom parece mas um, o ministro
1: do Pinóquio vi parece bom não não é não é, não é o trailer a apresentação esta é esta a, a micro apresentação, apresentação e pareceu te assim, bom
0: pareceu vamos ver, ah, vamos ah, ver. pareceu vamos,
1: vamos ver você ah, okay, tá também sei
0: agora continuamos em setembro onde está um senhor que fez coisas no deserto somos incríveis é o que dizer? Uh, brutas, não é dizer brutas brutas brutalmente brutas. boas e é este o filme que ele tem agora My name is
1: Alethea My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand of Istanbul, I chose a memento. it, começar aqui a parte do trailer que tem uma canção que eu adoro, que é a 2020 dos Suns. Acho que é assim que se diz o nome desta banda Este é o 3000 Years of Longing 3000 do... Anos de Desejo Do teu amado George Miller
0: Eu na verdade só vi o Mad Max uh...
1: Só o Fear Road, nunca vi nenhum dos outros Nunca viste o Happy Feet, não. nunca viste o Babe o Porquinho na cidade nunca vi, São todos filmes incríveis não? Tens de ver o Babe, principalmente o segundo O segundo Babe é um filme muito interessante okay. E são todos realizados por George Miller O Homem que fez tanto um porquinho como os porcos no, no deserto Exato, exato <risos> Este filme tem provavelmente dos trailers mais exagerados do ano se não tivesse estreado Everything Everywhere All At Once este parecia-me o filme mais louco deste ano tem um Idris Elba em forma tem um Matilda Swinton que ambos amamos e parece-me um filme no mínimo completamente demente, o Idris Elba faz de uma espécie de um gênio da lâmpada, não sendo literalmente de uma lâmpada, que oferece três desejos em troca da sua liberdade portanto no fundo é o Aladino que estamos aqui a ver mas feito pelo Jorge Miller, portanto vai ser uma loucura.
0: Setembro também é o mês de um, biopics e documentários sobre grandes figuras do showbiz. Começamos com um documentário. Questions have arisen, such as perguntas que se tornaram, como quem ele é, o que ele é, onde ele veio, é ele um criador de poder de fora? Ele é um creepo? Ele é perigoso? Ele é inteligente, louco, louco, para os seus pais, real, colocado em um louco, maluco, homem, mulher, robótico? O que é isso? Are you there, David? There, Mr. David
1: Bowie? Sabes quem é que ia é adorar ouvir-te dizer showbiz? Não, Ou não. O David Bowie ia adorar. Ah, sim. adorar que, que que é sobre showbiz.
0: Na verdade, já estou um bocadinho arrependido dessa, dessa expressão. Mas pronto, figuras grandes estrelas. Grandes estrelas e, no caso, no melhor sentido claro. do termo. Começamos com este documentário de sobre David Bowie de Brett Morgan, que já fez um documentário sobre o Card Cobain que eu não vi. Não viste? Eu não, gostei não.
1: muito do Montage of Hack. É uma das razões pelas quais estou curioso para ver este semana de Daydream, que eu acho que ele, no Montage of Hack, conseguiu transformar uma história que é negra e que toda a gente sabe para onde é que vai num documento interessante e mais profundo do que qualquer que costuma ser aquele tipo de comentários e o trailer dá-nos um bocadinho uma ideia que o filme que aí vem, no mínimo dos mínimos é uma exploração que faz algum jus ao tipo de exploração estética e artística que o David Bowie apreciaria
0: Sim, sim, não parece claramente ser um documentário by the book, não, é de, senão, não. de certeza. Eu nem, uma coisa espero que mesmo que não seja,
1: porque se original. for, é uma, uma, uma oportunidade perdida, porque o Bowie inspira tudo menos coisas uh, standard.
0: É verdade. Passamos para outra figura, também marcante, uns anos antes no tempo e que tem, neste caso, é um biopic, não é um documentário, é um filme de ficção. Don't
1: me She's coming.
0: She's coming. You. O que é
1: que estás à espera disto? O que é que eu estou à espera do Blonde? Também não é muito. Não muito? Uh, não. Eu gosto muito da Ana de nadar, mas... Acho uma, uma, uma atriz muito interessante Mas não me parece que seja Aqui que vai... Que é que ainda para
0: mais é realizado Pelo um tipo que fez o assassinato De Robert Ford pelo eu, pelo sei, eu sei Eu gosto
1: muito do Andrew Domin é é do Quanto muito eu é que devia estar mais, é mais Curioso para ver este filme que tu Mas eu não, ainda não percebo muito bem em que é que o filme se vai focar Então eu acho que a minha participação depende um bocadinho Do que é que eles decidirem falar da vida da Marilyn Monroe Que é gigante, densa e tem pano para mangas. O filme supostamente vai ser para maiores de 18, portanto, vamos ter aqui cenas agressivas, não sei para que lado mas isso também pode ser gratuito e fácil e é daqueles filmes que se me dissessem assim qual é que queres mais? este filme estava muito longe da, da minha cabeça apesar de ter achado o trailer ou a apresentação um momento interessante uhum. Esteticamente. mas por exemplo esta versão abrandada do Diamond Our Girl's Best Friend já não estou a sentir mas pronto pode ser que esteja aliás espero estar completamente enganado e o filme ser brilhante
0: também em setembro temos duas estreias importantes no cinema português, no, no teu cinema sim, uh, temos melhor. Um, um deles é o 1618 de Luís Ismael do mais famoso se balas e bolinhos. O filme já venceu o filme, embora não tenha estreado, venceu vários prémios em festivais internacionais independentes e não só e é um filme histórico sobre a Inquisição não faço bem ideia do que é que vai surgir para aí outro filme em destaque é realizado por um dos nomes mais importantes do cinema português da atualidade
1: que não estás a
0: perceber
1: como é
0: que isto funciona. Ora, temos o regresso de Tiago Guedes, depois da Herdade
1: e da série Glória. O que é que achaste da Herdade?
0: Eu achei que a Herdade era bastante interessante, até talvez meio. Uhum. Depois, a partir do 25 de Abril, é uma absoluta desgraça. E acho que há cenas, do ponto de vista de interpretação, muito, muito pobres. E acho que é uma oportunidade perdida. Eu acho que é um filme Sim. que tem tudo para ser um grande filme mas que depois se perde muito a uma determinada altura e tem uma cena de um jantar que é só embaraçosa.
1: Eu acho que este filme aqui, O Resto do Vento, tem logo uma coisa que me chama a atenção, que é o facto de ser escrito também pelo Tiago Rodrigues, o antigo diretor do Teatro Nacional de Ana Maria. Uhum. E o que eu vi do filme, o pouco vi, este certo que puseste aqui, por exemplo, parece-me que o filme vai para o interior de Portugal que é um sítio que é pouco explorado cinematograficamente Mas que é provavelmente Um dos sítios mais interessantes do nosso país Porque eu acho que o nosso litoral é turístico ou pitoresco E o uhum. interior é onde se encontram coisas Muito diferentes, muito estranhas E há um, há um ambiente que se o Tiago Guedes E eu, eu acho que o Tiago Guedes é um autor muito, muito interessante Se o Tiago Guedes conseguir explorar E captar esse ambiente que existe no interior de Portugal Uma certa segura, uma distância, uma frieza Acho que pode ser muito interessante Vejo, é, muitas caras conhecidas no interior de Portugal E à partida parece-me que isso pode causar alguma distância Mas pronto, dou todo o benefício da dúvida Caras conhecidas? Os atores
0: todos O Alban Jerónimo, o
1: Aquelas pessoas não parecem ser dali À partida, são atores, tudo bem, não tem mal nenhum Mas parece-me que estão Nos descertos que vi, parece-me que estão um bocadinho a forçar O parecer dali, isso pode ser Uma coisa que nos distancia do filme É uma realidade presente, nós conhecemos muito bem esta realidade Daqui ao lado do interior de Portugal, porque é muito perto, apesar de tudo a ah, de muita gente não, há muita lógico. gente que infelizmente não conhece sim, mas, mas é um bocado isso, tenho medo que vou ver aqui seja uma representação pitoresca uh, no pior do sentido. observador e não uma, uma representação de, de presente, mas e tu isto não estou já a criticar, estou só mesmo a, é, uma, é sempre um receio que tenho a, a representar coisas do interior de Portugal, Gajo sempre que caímos no exagero.
0: Eu percebo isso e neste caso a memória volta a estar aqui porque a ideia acho que é um reencontro de 25 anos depois de amigos marcados por uma tradição pagã, lá está no interior do país, e que se calhar está nas fronteiras de um certo lado sinistro que o, que o Tiago Guedes gosta, gosta também muitas vezes de explorar. Seguimos para outubro e outubro temos um filme histórico que desperta alguma curiosidade embora possa ser uma coisa como O Homem do Norte
1: Mikey The Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Nanska, you are asking me to take them to war. war. Some things are worth fighting for.
0: Don't know. Don't take my já temos então A Mulher-Rei e é um filme sobre um reino africano dos séculos XVIII e XIX, portanto é um fenómeno histórico uhum. bastante menos conhecido, com Viola Davis e Lashana Lynch nos, no elenco e é um filme que me desperta alguma curiosidade Ou agora.
1: Eu seja, eu, eu fora o elenco, nada nesse filme desperta particular a curiosidade, ainda é mais porque eu vi o último filme desta realizadora, da Gina Prince Bythewood, acho que, que, não vi nada, que não. se chama The Old Guard, que é um filme que está no Netflix que é uma espécie de um distópico futuro em que a Charlize Theron é uma super heroína que não morre, e achei um filme muito fraco não sei, vamos ver, se calhar este filme vai-me surpreender mas... Mas não é um filme que me esteja de todo a interessar
0: Vamos ver, entretanto, também em outubro Temos dois filmes de terror Com alguma importância Um é O Regresso da Área Argento Dez anos depois, com o Óculos Escuros Os filmes dele deste mestre do terror italiano Não têm sido muito bem recebidos Vamos ver o que é que, que é que vamos ter aqui E temos também o final da trilogia de David Gordon Green A Voltar ao Halloween Não sei se viste os dois anteriores Nenhum Nenhum. Tu viste algum? Vi o primeiro e o primeiro era um, um regresso interessante. Não é?
1: Era, é verdade. Não tenho nenhuma curiosidade.
0: Bem interessante porque também uh, tinha o regresso da Jamie Lee Curtis uh, tantos anos depois, portanto foi buscar esse, esse trunfo, que há pouco a pouco esteve num dos filmes que tu escolheste para a lista, não é? Do Everything, Everywhere, All the... All é the verdade,
1: days. e esteve muito bem.
0: E como é hábito. Uh, e... Mas depois o segundo, já não tive muita curiosidade, também não sei se, se vale muito a pena este terceiro filme. Acontece muito isto. O filme fez sentido, aquele filme tantos anos depois, voltar ao Halloween, voltar voltar ao Michael Myers, voltar a, a essa noite de terror, mas não sei se faz sentido depois fazer continuar a alimentar a máquina, que muitas vezes já parece apenas e só oportunismo. Ainda em outubro, temos um famoso detetive francês. A victime non identifiée de sexe féminin, on relève um cinq plaies par armes blanches, lesquelles ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
1: Quem é o da enquete? e Brigade Criminal 36
0: Já temos Migré, a criação do, do escritor Jorge Simenon, que agora vem ao cinema e sabes quem é que estava aqui a falar? Não, João. Era já. o mítico uh, Gerard Depardieu. Tudo de bem, vamos ver. Vamos ver o que, é que acontece deste filme de Patrice Leconte. Seguimos com outro policial, este bastante mais estilizado try to be you agora sim, agora
1: estamos a falar de um filme que eu estou curioso
0: Estamos em novembro, pois aí agora estamos a falar de um filme que eu estou muito pouco curioso. Porquê? Porque dá uma sensação que o David O. Rushall, que é o realizador desta Amsterdam, que vai estrear em novembro, novamente com uma grande constelação de estrelas, temos aqui Kristen Bale, Margot Robbie, Rami Malek, Chris Rock, Robert De Niro, Michael Shannon, Anya Taylor-Joy, tanto, constelação de estrelas, um clássico é um realizador que tem filmes que talvez eu traga um dia destes para... Não para, a lista. para a lista
1: tem alguns filmes que eu não gostei muito mas eu acho que ele é sempre distinto e, e original e eu, eu por acaso quando vi este trailer achei que a energia estava no sítio certo apesar por exemplo, eu não ter gostado muito do American Hustle por exemplo, que foi, se foi um dos últimos anos dele que foi mais falado Golpada americana eu gostei muito do Silver Linings Playbook
0: porque... esse era mais interessante, eu também acho esse acho que foi o primeiro filme que eu vi dele mas depois a partir daí Esse filme, o Joy, Aliás, uh, o Joy viu, Eu vi, Joy eu vi os dois filmes e são filmes bastante interessantes Novamente lá está grande pompa, sem dúvida grande elenco, mas depois é um bocadinho como... Uh, às vezes nós também falámos sobre o Wes Anderson, acho que desperdiça muito o elenco.
1: Sim, percebo isso e, e depois tem este lado, lá está, como que chama os amigos todos, depois tornam-se um filme entre amigos e às Sim. vezes pode parecer mas eu estou curioso porque acho que o trailer, lá está, tem uma energia muito interessante, eu acho que no mínimo, os mínimos, pode ser extremamente divertido.
0: Vamos ver o que é que sai para aqui uh, Novembro também tem de Menu o Ralph Fiennes a ser um chefe de cozinha numa ilha remota e vamos ter um coming-of-age autobiográfico de um senhor que já cá anda há muitas décadas e que há 51 anos lançou este filme. Okay. Games. Tivemos aqui o Duel.
1: Qual o filme do Spielberg vai ter este a
0: zero. Ah, não sabes. Não. Ah, é pois é que vai estrear um filme chamado The Fablements que é a criança e o jovem Spielberg no pós-guerra. A crescer no Arizona. É que engraçado. é verdade. Ainda não, nada, Ainda não há nada. Não há nada. Pois. Portanto, eu não passei um cheiro do sim, trailer sim, sim, sim. ou do teaser porque não há nada. Não claro. se conhece nada. Por isso é que foi ao, ao passado ao baú. Ao, ao baú. Exatamente. Ao baú. Este é um dos primeiros filmes, um daqueles filmes de culto yeah. que não foi assim tão visto. Aliás, fez parte de umas daquelas sessões de culto do Filipe Melo aqui no Nimas, em Lisboa. É um hum... belíssimo
1: filme. Muito, muito eficaz. Muito difícil fazer um filme como a do É
0: verdade, porque é completamente bizarro. Não, é
1: bizarro. Não há orçamento. Exatamente. É um filme que ele faz. Ainda em televisão Ou seja, ainda a trabalhar em televisão E mesmo assim do início ao fim Ele consegue transformar um caminhão num vilão, Exatamente. assustador é isso mesmo um homem e... é um gênio de, desde o início
0: e a tensão do princípio ao fim, sem dúvida, é obra-prima o que se sabe deste filme é que é com o Michel Williams com o Seth Rogen, com o Paul Dano como secundários, naturalmente, porque a personagem principal é o, o Spielberg, um ator pouco conhecido e vamos ver o que é que vai dar este muito curioso, Games, muito curioso curioso com... não estava, passou-me um ao lado previsto de facto estrear em uh, novembro passando para dezembro, a fechar o ano temos uh, o regresso da Dreamworks com o Gatas Botas o último pedido e temos uma sequela muito aguardada de um filme. De... Ou não? <risos> de um filme de. Muito aguardada,
1: no sentido em que já sabia que ia acontecer há muitos anos e estava a demorar imenso tempo a ser, a ser feita, né
0: Demorou, na verdade, Dez 13 anos, anos, 13 anos, anos. Desde, desde o filme original. E vamos continuar o suspense mais um bocadinho e ouvir o trailer. Ora, o que é que tu estás à espera para o Avatar O Caminho da Água?
1: Ora, para o Avatar O Caminho da Água, estou à espera exatamente do mesmo que estava à espera para o primeiro filme. 13 anos depois, sinto que está tudo igual. Eu gosto muito de James Cameron, acho que nós dois concordamos que ele tem filmes excelentes, tanto certo. o Aliens como o Terminator 1 e 2. Enfim, é um grande realizador, mas o primeiro Avatar, eu parecia-me uma espécie de uma experiência técnica, né? Vamos aqui inventar uma série de coisas. Nunca viram uma coisa desta, nunca viram um mundo alternativo, que é poca ondas e Danças com Lobos, e para tudo bem. E pensei, pronto, giro, fez um filme, pronto, todos efeitos especiais, dá lhe forte e tal, James, agora volta lá a fazer um filme fixe. Até que ele diz assim, sabe o que é que eu vou fazer agora o resto da minha vida? Avatares. Então há um de segundo, há um de terceiro, há um quarto, há um quinto, há um sexto. Sim. Tudo já anunciado. É verdade. E estava a demorar imenso a sair o segundo. E, neste momento eu acho que, no fundo, no fundo, no fundo, vamos ver para aí mais dois avatares e depois o James Cameron arruma as botas. Porque não sei, não sei porque é que agora o homem decidiu que a vida dele vai ser isto. O que é que eu achei deste trailer? Parece que está a continuar o primeiro filme. Uh, não senti que houvesse assim tanta evolução tecnológica. Se era isso que era interessante de ver. História, zero interessado espero mesmo que se me surpreendam e seja um filme incrível acho que o primeiro filme é um filme altamente sobrevalorizado, que não entrou sequer na consciência popular apesar de ser, agora já não, mas apesar de ser até há pouco tempo o filme mais visto de sempre, fez mais dinheiro de sempre mas não entrou na consciência popular, não há referências ao avatar possam completamente despercebido e agora estou muito curioso para saber o que é que tu, João Trugal, esperas do avatar o caminho da água
0: eu não sei muito o que esperar porque Nunca viste o primeiro. Atenção, nunca vi o primeiro. Já lá. sabia que eu estava a fazer este latim todo. Eu estava à espera para o momento em que dissesse. Mas acho que vai ser uma boa oportunidade para eu ver o primeiro. É... ver o segundo e, e falarmos aqui é um sobre. Ele. Ignorar, né? Não, mas acho que vou fazer. O filme vai ser incontornável. Este segundo pelo menos. Mas o terceiro já podemos perdê-lo, mas o segundo vai ser incontornável. Vamos ter que o destacar aqui dar estar... um estar... 10, ou não. Será que vamos será estar
1: a destacar o sexto daqui? <risos> e já tendo fãs deste é... universo, os dois a usar uma camisola com o nome das personagens. Acho assim.
0: altamente improvável. Mas, mas, mas vamos ver. Ainda ao assim. final do ano, temos um biopic de Whitney Houston, mais um, chamado A Wanna Dance with Somebody. E há muita coisa que ainda está sem data de estreia prevista e que certamente vai passar por Portugal. Queres dizer algumas coisas que,
1: que esperas ver? É assim, no topo da minha lista de desejos que aconteçam este ano ainda está o novo filme do, do Martin Scorsese, o Killers of the Flower Moon. Tem um elenco uh -huh. incrível. E é um romance que ele está a tentar adaptar há algum tempo. E também estou muito curioso para ver a sequela do Knives Out que já tem nome, chama-se Glass Onion A Knives Out Mystery, realizado pelo meu adorado Ryan Johnson
0: falta muita coisa ainda dos festivais deste ano, desde logo a Palmador de Cano, o Triangle of Sadness do Ruben Ostland, e eu acho que disso estamos de acordo, era o uhum, quadrado, uhum, quero uhum. o Força Maior Grandes filmes e portanto vamos ver o que é que ele nos traz aqui sempre filmes muito bizarros por um lado a confrontar o espectador por outro com um sentido de ironia tremendo e por falar em confrontar, falta também Cronenberg, não é?
1: Sim, 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 o Crimes do Futuro estou muito curioso para ver o que é que vem daí é... sou um grande fã de Cronenberg, portanto qualquer coisa que vier eu vou gostar.
0: Eu não sou tão fã daquela fase mais bruta ah, eu foi bruta, foi muito, muito. É, é sempre, é sempre. não sei do que é que estás a falar. Não, depois houve, houve aquela parte mais contida do, do história de violência. Do história de violência. Contido? Ah, acho contido. Acho contido é, é, do é, ponto de vista é narrativo. Tão...
1: Ah, é. Ok, ok, mas do ponto de vista gráfico é igualmente violento. Certo,
0: mas essa parte já mais realista, digamos okay, assim, tá bem, eu, tá eu, eu gosto mais. E, e o filme a seguir, A História de Violência, é, é o Eastern Promises, também é um, é um grande filme, Promessas Perigosas. Portanto, temos Cronenberg, também temos o, o novo filme de Ir ao Caso Corida, esse. Simpático japonês que já simpático fez grandes, grandes filmes e é simpático porque ele faz grandes filmes sobre a família e o ambiente familiar. Às vezes, uma família, ora mais estruturada, ora menos estruturada e muitas vezes menos estruturada. Uhum. Grandes filmes que ele fez sobre esse universo.
1: Ah, acerca de famílias, eu também Estou muito curioso para ver o um novo filme. do ah, Acerca de famílias, porque o primeiro filme dele, o filme que o catapultou foi o Hereditary. O hereditário o o regressa uh, a este ano com um filme chamado Disappointment Boulevard. E eu estou muito curioso porque eu acho que tanto o Hereditary como o Midsommar são dois filmes que eu achei muito interessantes, muito diferentes. A parte disto, e um filme provavelmente tu não estás assim tão curioso, mas o novo filme do Damien Chazelle chama-se Babylon e há quem diga que é uma obra-prima.
0: É musical? Não. Ah, felizmente. Tu gostaste Forçou... do First Man? Uh, não, eu não lembrava então, ser não, não,
1: não sei porque é que não queres que seja musical, porque tu não gostas deste homem a realizar. Eu, ah, acho eu gostei muito me pronto portanto, Eu é acho, um eu acho que o Damien Cesar vale sempre a pena ver. É um realizador com muita energia.
0: E energia era a coisa que não existia no First Man. Mas pronto, um... eu
1: acho, Mesmo no um First Man, eu achei um filme com. Sim, se calhar é a tentativa dele de fazer um filme mais lento e não sei o quê. É. Mas o que eu, tudo o que já se ouviu dizer deste Babylon indica que vai ser um filme malhão.
0: Vamos ver o que é que aí vem. Há muita coisa de cinema, também há o novo filme da Claire Denis, que foi medalha de prata em Berlim, a Camur e achar no. Uma charnem, não charnem, é, não é, é capaz de ser algo do género O francês não é perfeito Muita coisa para ver no cinema Muitos festivais O Lisbon and Sintra Film Festival Motel X O Doc Lisboa Festa do cinema francês em vários pontos do país O caminho do Cinema Português Para além da, da programação da Cinemateca Muitas vezes, infelizmente, muito focada nas grandes cidades Lisboa e Porto Ainda há grandes irregularidades na distribuição de cinema por Portugal e acho que temos aqui muito pano para mangas e muitos destes filmes irão ser de destaque se calhar vamos dar avaliações positivas e negativas, é vida, não é? Sim,
1: vamos estar aqui para ver, vamos estar aqui para absorver vamos estar aqui para observar, vamos estar aqui com convidados, certamente e falta metade do ano para os cinéfilos fazerem um brilhareto ainda, a rever e a ver estes filmes que nós falamos até agora, foram muitos filmes que nós falamos.
0: É verdade, são as despedidas deste episódio dos cinéfilos que pediu, episódio especial, para a semana voltamos com mais um episódio de uh, história dos Oscars, passem pelo Facebook, Instagram, as nossas páginas os cinefas que ninguém pediu vão dando sugestões, deixem mensagens e até à próxima.
1: No meio do ambulância, no meio daquela loucura toda do filme há um diálogo que é mais ou menos assim. A nossa personagem principal diz I gotta get back to my wife and my son no matter what. E a personagem secundária diz Does your wife know you rob banks?